0: Die Peter Hansels schreiben Geschichte. Finale der Rallye Marokko. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Zum ersten Mal in der Geschichte des Motorsports hat ein Ehepaar einen offiziellen Weltmeistertitel gewonnen. Stefan und Andrea peteronsell sichern sich am letzten Tag den Weltmeistertitel im Marathon-Rallysport bei der Rallye Marokko. Sie erreichen das Ziel mehr oder minder kampflos, weil nämlich ihr einziger Rivale, der als Tabellenführer angereister Nasser Al-Attiyah, erst gar nicht in die letzte Prüfung des, der Veranstaltung einsteigen kann. al -Attiyah kommt zwar noch über die Verbindungsetappe bis zum Start der Speziale, muss einen Toyota Hilux dann allerdings wegen technischer Probleme abstellen. Man diagnostiziert einen Folgeschaden der Sensorprobleme vom Vortag. Für Stefan und Andrea Peteronsell reicht danach Platz 4 in der Gesamtwertung zum Titelgewinn mit ihrem Buggy aus dem X-Raid-Team. Der Kampf um den Gesamtsieg spitzt sich dramatisch zu zwischen Janil de Villiers und Carlos Sainz. Sainz im zweiten Buggy von X-Raid sieht lange Zeit wieder der designierte Sieger aus, bis dann kurz vor Ende der Wertungsprüfung ein Schlauch von seinem Kühlwasserkreislauf platzt und sämtliche Kühlflüssigkeit den Wüstenboden bewässert. Prigonski und Timo Gottschalk schleppen Sainz und Lukas Cruz ihre Teamkollegen bei X-Raid, schließlich ins Ziel. Letztlich allerdings ist der Zeitverlust zu groß. Genil de Villiers gewinnt im High Lux des hallspeed Team damit zum vierten Mal die Rallye Marokko vor Sainz und Prygonski Gottschalk. In der Motorradwertung geht der Sieg an Andrew Short auf der Husqvarna, nachdem eine Schlussattacke von Toby Price zwar mit dem Tagessieg geendet hat, der Australier auf der KTM aber nicht genug Zeit auf den US-Amerikaner, auf dem Schwestermotorrad, hat gut machen können. Matthias Walkner quält sich schmerzgeplagt ins Ziel, nachdem er zunächst Zweifel hatte, ob er überhaupt noch in die letzte Etappe würde einsteigen können.
1: Ja, jetzt ist es geschafft. Eigentlich hören wir doch, dass ich wahrscheinlich nicht fahren kann weil der Fuß über die Nacht nicht wirklich abgeschwollen ist und gewaltig dick ist und nicht recht abbiegen habe, China habe ich dann zwei, drei Schmerztabletten in der Freundin gehabt und habe mir auch die Verbindungsetappen vor einmal, das waren 220 Kilometer, sowas. Ich habe mich vor einem Start dann versucht, richtig rein zu stretchen, weil ich bin die ganze Verbindungsetappen eigentlich mit einem gestreckten Fuß gefahren, habe mein Brems hier wieder ein bisschen runtergestellt, dass wenn ich sitze, dass ich da den Fuß nicht so weit anheben muss und habe mir gedacht, irgendwie ins zu kommen ich habe dann ja, mittelmäßig schnell angefangen, weil ich ein paar Mal eine habe, weil ich einfach zur Hinterbremse nicht dazugekommen bin. Und schon mein Geweder hat, dann bei Kilometer 50 ist der Preis dahergekommen. Und dann habe ich doch ein bisschen der Ehrgeiz dann und dann bin ich mit ihm mitgefahren. Habe dann ab Kilometer 90, ein bisschen Anschluss verloren, weil es hübsch gestaubt hat. Und es waren dann so 70, 80 Kilometer auf lauter so rollerten Stehnen, zeigen uns wo es gewaltig viel Druck machen musst auf die Fußraster, dass du ein Grip und eine Traktion aufbaust und da habe ich gemerkt in den Linkskurven, <lacht> dass ich nicht recht viel Traktion auf der Bauch. Die meiste Zeit oder öfter so ein Fuß gar nicht auf dem Fußraste, wieder, weil ich ihn nicht auf wieder gebracht habe. Dann zum Schluss war ein bisschen eine schnellere Pisten, da habe ich dann echt ein bisschen was aufholen sogar können, wieder auf Ärmen und bin jetzt heute Vierter geworden. drei Minuten 30 glaube ich hinter dem Tobi. Gesamt siebter. Aber ich glaube, dass ich recht gut damit leben kann. Ähm, weiß, woran ich arbeiten muss. Prolog gewungen, hat super passt. Erste Etappen dritter glaube ich, hat auch gut gepasst. Dann haben wir einen Hund drin gehabt, aber ich mein Roadbook immer schaust. Dann zweiter gewesen, dann wieder ein Hund drin, jetzt wieder Vierter. Also haben wir schon halbwegs bei der Musi dabei und muss halt schauen, dass ich die Navigation wieder halbwegs wird. Aber ansonsten körperlich fühle ich mich echt super gut. Jetzt hoffe ich, dass der Fuß dann besser wird. Ich freue mich auf eine Woche, ein bisschen eine Pause, ein wenig Ruhe geben, dann wieder zurück ins Training. Und ich glaube, ich weiß, woran ich arbeiten muss. Ja, auf alle Fälle danke fürs Mitfiebern. Hat mich gefreut. Und jetzt habt ihr mal ein paar Wochen Ruhe von mir. und ja. Genau was ich auch noch sagen wollte, die letzten 50 Kilometer waren nicht so echt dann habe ich in Strecken auch nicht mehr ganz China. Aber Ich merke aber jetzt, dass, wenn ich ein wenig Ruhe gebe, das gleich mal besser wird. Also ist nicht zu tragisch, schaut, schaut schierer aus, wie es ist, hätte ich gesagt. Haut hin, macht es gut, bis bald. Ciao.
0: Waldner hat es gesagt, der marathon sport verabschiedet sich jetzt in die Herbstpause. Es beginnt die Zeit der Vorbereitung auf die Rally Dakar, von der ihr dann bei uns auf pitwalk.de jeden Tag Blogs und auch wieder unseren Podcast Daily Dakar hören könnt. Wir widmen uns ab sofort dem Saisonfinale der IMSA-Serie, dem Petit Le Mans 10-Stunden-Rennen in Road Atlanta, von dem ich, Norbert Okenga, ab morgen tägliche Updates hier auf pitwalk.de und in den üblichen Podcatcher-Seiten veröffentlichen werde. Bis zum nächsten Beitrag von Deutschlands erstem Online-Motorsport-Radio wünsche ich gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der in Hamburg für Ferrari in der Formel 1 entwickelt worden ist und mit dem auch ihr auf der Straße mit euren Autos mehr Leistung bei weniger Verbrauch aus euren Motoren herauskitzeln könnt. Wir hören uns morgen wieder mit der nächsten Ausgabe von PitCast. Bis dahin, tschüss und danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.